1: Ajakirjandiku Timo Tarve ruus Russar alustamas iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel kukku raadiootsestuudios on täna haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Tere! Tere. Kristina Kallas on pärit Ida-Virumalt, lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena. Tal on doktori kraad politoloogias. Kristina Kallas on töötanud pagulasabi MTÜ juhina. Tartu Ülikooli Narva koletsi direktorina ja on erakonna Eesti 201 asutajad ja esimene juht.
0: Hea Kristina, sellel nädalal... Tuli tuudisid selle kohta, et suletavad Metsküla ja Virtsu koolid ka ootasid oma esialgse õigus kaitse säilimisele. Loomulikult eks ongi dramaatiline lugu ja meedias on seda, kui sa dramaatiliselt võimendatud. Räägitud õpetajatest, kes peavad otsima uut tööd, lastest, kes peavad minema mitmekümne kilometri kaugusele uut haridust omandama. Mis on teie arvamine täita täite võima poliitikuna ja samal ajal siis ka haridusspetsialiste lapsevanema ja kodukoha läheda see hariduse pooldajana? Mida teha?
2: No, üks on see arvamus, ma arvan, et nende kuue klassiliste väikeste maakoolide sulgemine ja see trend ei ole Eesti hea. Et see ei ole nagu õige suund ja seda on ka tänane valitsuskoalitsioon välja öelnud, et selles me oleme kokku leppinud, et kodu lähedal kuni 12-aastane laps peaks kodu lähedal ikkagi koolis käima saama ja see väike kool on temale ka sobilik kool. Nüüd, mis me teha saame olukorras, kus koolipidaja ei ole ju riik, eks ole, et koolipidaja on oma valitsus ja no, piltlikult öeldes olema täna siis olukorras, kus ma peaksin minema teisele omanikule ütlema, et sa ei tohi teha midagi oma varaga, et mul, mul tõesti... Haritsministril täna on selline olukord, kus ta väga palju midagi teha ei saagi. Mis ma nüüd olen püüdnud teha, on see, et kuna me oleme välja töötanud rahastusmudeli, nende kuue klassiliste koolide jaoks täiesti eraldi rahastusmudeli selleks, et oma saaks katta ära õpetajate palgakulud, nende koolide pidamisel täna on probleemiks, õpetajate palgakulude katmine väikeste koolide puhul. Ja kuna see no, ajastatus on olnud natuke ebamugav et uus valitsus tuli hiljem, kui need, kui need koolisulgemise otsused tehti, siis ma nüüd järgmisel nädalal tahaksin ikkagi Läneranna omavalitsusega natuke rääkida sel teemal ja saata neile ka kirja selle palvega, et kuna rahastusmudel on tulemas, kuna eraldi võimalus on olemas, et me äkki saame ikkagi need otsused ümber vaadata.
1: Kristina Kallas, aga kuskil peab see piir ikkagi minema, no, mul puudub igasegund ülevaada, aga noh, ma lihtsalt praegu fantaseerin või utreerin, no, kui on väike kool, kuueklassiline, kus mõnes klassis käib kaks õpilast, mõnes käib kolm õpilast, kogu kooli peal on kooli juht ja veel kaks õpetajad, kes sõnavad kõiki aineid, ma ei tea, võibolla see ei ole nii dramaatiline, aga no, siis tuleb see kool kinni panna
2: Aga miks tuleb see kool kinni
1: Kas on normaalne, et ka teise klassi ja neljanda klassi ja viienda klassi õpilased õpivad samal ajal erinevaid aineid ühes klassiruumis ja erinevaid aineid annab üks ja sama õpetaja.
2: Loomulikult sellepärast, et laps õppib ikkagi oma tasemel ja laps ei õppi siis sama asja, mida õpitakse teises klassis, kui ta ei on viienda klassi laps. Et selles, kuidas need väikesed kuueklassilised maakoolid toimivad, ei ole hariduse haridusevaatest mitte midagi erakordset ja seal ei ole ka mitte midagi hariduse vaatast halba. Lapsed saavad sellises koolis väga hea hariduse. Täpselt oma hea kohase hariduse meil ei ole ühtegi tõendid, mille alusel me saaksime väita, et kuueklassilised maakoolis õppinud laps ei saaks näiteks pro-kümnaasiumis või, või ülikoolis õppe hakkama. Sellist väidet ei ole. 24 lapsega nagu täna Metsküle alkool on väikeses majas, ehk siis neil ei ole ka seda, et nad oleksid suurest tühjas majas, kus kunagi oleks olnud just kui üle 100 õppiles, siis on väike, väga väike maja. Ee, seal õpib kogukond, sisuliselt sa taga on kogukond, kelle lapsed selles koolis õpivad, see on väga tugeva kogukonnaga kool. Ja, ja, ja lapsed saavad seal hea hariduse. Väga paljudele lastele selline väike kool just sobibki.
1: Kindlasti. ja, seal... ja Aga me
2: peame ka neid võimalusi pakkuma neile. Eks siis, et me ei saa, mitte kuskil ei ole ka teadusuuringutes, ei ole tõestatud, et mida suurem klass ja mida suurem kool, seda parem haridus. Mitte kuskil sellist tõestust ei ole. ehk siis haridus ei ole seotud numbritega. Et uh, numbritega on seotud kulud, aga mitte see, kas saadakse head haridust või mitte.
0: Ütlesid, et haridusministrile ja ei ole väga palju hoovasid, et koolipidajate kohalik omavalitsust mõjutada. on no, kõige suurem hoov on ikkagi raha, sest et tega kohalik omavalitsus seda rohkem maksab. Et seda maksab ikkagi riik õpetajate palkadeks. Läbi kohalik omavalitsuse, kas see tõesti oleks hoov, Ja Ma tahaks tegelikult küsida, mis on need meetmed ja see eraldirahastus mudel. Ja
2: õpetaja palga maksab küll riik tõesti, aga noh, koolipidaja maksab ju kooli maja pidamise. Et ja kõik väga paljud muud kaasnevad kulud, mis hariduses on, noh, kas tugispetsialistide palgad, muude töötajate palgad, kes koolis töötavad, et need on märkmine. Väärn osa kuludest moodustavad tegelikult hariduskulud, sest riigipoolne panus on õpetajate palkadesse. Nüüd see rahastusmudel, mis praegu välja töötatud on, see on nüüd kuue klassiliste koolide jaoks selleks, et me ei maksaks mitte õpilase arvude pealt, vaid me maksame klassikomplektide pealt. Et kuue klassilises koolis on kuus klassikomplekti ja iga klassikomplekti ees eeldatavasti on üks õpetaja, kes peab seda klassi õpetama. Me muidugi eeldame, seda, et klass on minimaalselt viis last. Kui on alla viie lapse, siis tehakse kliitklass. Nii et me klassikomplekte arvestame siis viie lapse pealt ja, ja maksame nii-öelda, nendele omavalitsustele juurde raha selleks, et iga klassi ette saaks ikkagi täiskohaga, täispalgaga õpeta ja palgata. Seda see on nagu rahastusmeede, mis toetab. Ja juurde veel sellele või sellele rahale on siis äh, nii juhtimise komponent või tugispetsialisti üks täiskohaga äh, palgakoht ja investeeringu meede, et nad saaksid ikkagi ka parandada, noh, koolimaja seal on kindlasti vaja põrandaid värvida ja valgustust parandada ja nii edasi, mis on investeeringud nendesse väikestesse koolidesse. See on selline me. Eda, mis on mõeldud nende kuue klassiliste koolide jaoks, mis on pisikesed koolid, selle tõttu, et pisike kool pea raha rahastussüsteemiga nagu meil on välja ei tule.
1: Lähete siis valitsuskabinetti kordama selle üle ja järgmisel <köhem> nädalal toetusmeetmete ettepanekuga.
2: Just nii on. Kui
1: valitsuspartnerid on nõus. Uh,
2: see Nüüd on meil, meil koalitsiooni kokkulepes kokku lepitud, et selline rahastusmudel tuleb ja ma tõesti ei näe praegu siin põhjust, miks nad ei oleks sellega nõus.
0: Kuidas need on? Kas need samad länerõnavalla näite, et no, ikkagi viitavad päris korvalt sellele, et meie koolivõrk tahab vist üldse suuremat ülevaatamist ja korrastamist saada käsikäes kõige muuhaldusreformiga?
2: Nõus. Tahab ja ta on väga ebaühtlaselt praegu nagu arenenud, et on, noh, meil on eks ole kolm, ühtamine, et kolm suuremat sellist kooliaastat, kuueklassilised koolid, siis on nii-öelda pro osa, eks siis 7-9. klass ja siis on gümnaasiumi osa ja väga ebaühtlaselt on, on see koolivõrk nagu üle Eesti laiali kuskil on koolid väga kaugel lastele ja need ka kodulehedsed esimest klassid on väga kaugel, sest altpoolt on kinni pandud väikesed koole ja samal ajal hoitakse gümnaasiumi. Eks ole. teises kohas on kümnaasiumid väga palju kinni pandud ja mõnes kohas on lapsele ka kümnaasiumi tee kujunenud nagu väga pikaks, et ka seal ei ole ta tegelikult loogiliselt arenenud, et ma olen nõus, et see koolivõrk vajab ülevaatamist, aga see, see kõige suurem raskus kogu selle asja juures ongi see, et meil on tegelikult 79 koolivõrgu pidajat, meil on 79 koolivõrku, mitte üks koolivõrk üle Eesti, vaid meil on 79 koolivõrku ja siis ongi see küsimus, et kelle, kuidas siis riik tegelikult saaks oma valitsustega, üle, üle riigilise koolivõrgu kokku leppida, et no, see on päris keeruline ülesanne tunnista nausalt, et... Nüüd, no, proovitud on teha siis niimoodi, et kümnaasiumi aasta oleks riigi et vähemalt kümnaasiumi koolivõrk oleks näha nii-öelda riiklikust vaatest, et seal on üks koolivõrk ja siis see alumine ots oleks siis ikkagi 79 erinevat koolivõrku. Aga ka gümnaasium osas tegelikult ei ole ju täna jõudnud sinna, et meil oleks ühtne vaade üle Eesti gümnaasiumi hariduse kätte saadavuse osas.
1: Nüüd te viitasite küll sellele, et võiks olla tulevikus ikkagi enamus gümnaasiumist riigi kümnaasium. Sain õigesti
2: See on olnud poliitiline suund, kuhu on liigut ja tõepoolest. See on olnud. Aga see ei ole see, mis on olnud. Meil ei ole sellist otsust, et riik tahab riigistada ära kõik gümnaasiumid. Sellist otsust ei ole ja täna on ta ikkagi selline hübriidsüsteem, süsteem, et meil on riigikümnaasiumid ja paraleelselt on siis oma valitsuste enda pidada gümnaasiumid.
1: Aga teie enda arvamus, et kümnaasiumid võiksid, no tulevikus, ma ei tea, kümne aasta pärast. olla ikkagi riigikümnaasium.
2: Minu enda arvamus on aja jooksul muutunud, ma pean tunnistama, pärast, et ma olen olnud arvamusel, et koolipidamine pidamine kodu lähedase omavalitsuse poolt on kõige õigem ja nemad suudavad tagada kõige paremini seda, seda hariduse kättesaadavust. Aga täna ma gümnaasiumite noh, puhul ma vaikselt, ma tunnen, et ma oma arvamuses vaikselt liigun sinna poole, et võib-olla see gümnaasiumi võrk peaks olema riigi korraldada üle Eesti tervikuna selleks, et oleks võimalik ühtlaselt ikkagi tagada see gümnaasiumi kätt, hariduse kätte
0: Teeme siin kohal väikese pausi meie saatesse ja siis jätkame saadet kahe vahel koos Kristina Kollasega.
1: Kahe vahel Kahe vahel
0: Saada kahe vahel. Täna, juuni viimasel päeval, on hea meil võõrustada hariduse teadusminister Kristina Kallast küsivad aina ruusuariidima tõrve.
1: Konkurents hariduses on, konkurents igal pool on edasi viiv jõud. Konkurents on kohati ka päris võimas, mis on isenesest tore, aga nii mõnedki hääled ütlevad, et see on noorte natuke habrast vaimset, tervist nagu koorma või kahjustab. Te ei jaga seda arvust.
2: Peame selle olukorra natuke praegu lahti halutama, et mis Harutin on tegelikult lahti. probleem, on, on ju, et ähm, kõigepealt on minu arust see, mis noortele väga suurt stressi tekitab, on see, et põhikooli lõpetamine ja sisse astumine ei ole üksteese ärel loogilises järjekorras. Sa kõigepealt taastud gümnaasiumisse sisse ja siis sa hakkad tegelikult lõpetama põhikooli. Ja siis sa saad tagantjärele teada, et su gümnaasiumisse sisse enam ei kehti, et sa pead hakkama see uuesti tegema. Ja see on see, mis, no, mis tekitab noores ikkagi väga suurt stressi: see pidev teadmatus, et kui sa oled gümnaasiumisse kui sisse saanud, siis sa ju äh, siis ikkagi teadmatus kestab, kas sa tegelikult ikkagi oled gümnaasiumisse sisse saanud. Ja see teadmatus kestab, 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 kuniks sa teedeks ole selle põhikooli lõpueksami, kui selgub, et see põhikooli lõpueksami ikkagi 50 punkti kätte saanud, siis see teadmatus kestab sul veel kuni augusti lõpuni sisuliselt. Et see on, see, see stressitase sellest pikast teadmatusest ja ebamäärasusest on ikka väga halb. Me oleme täna tõesti Varisministeriumis juba kaks nädalat igapäev intensiivselt tööd teinud sellega, et me ümber mängime need eksami järjekorrad, et ikkagi loogiline on see, et kõigepealt tuleb lõpetada põhikool ja siis tuleb teha sisse sisseastumine. Nüüd teine mure selle kümnaasiumisse sisseastumisega on see, et kümnaasiumisse sisse sooviaid, Õpilaste arvult ei ole nii palju kui on avaldusi. Selle pärast, et avaldusi esitatakse mitmetesse kümnaasiumitesse korraga, ja siis selgub järsku, et on meeletu konkurss. Aga kui tegelikult hakata vaatama, siis tegelikult seda meeletud konkurssi ei ole.
1: Samal ülikoolis.
2: Jah, samal ülikoolidega. Ja seda on soodustanud see, et onlineis saab kõike teha. eks ole vanasti pidid, eks ole paperiga kohale ilmuma. Ja nad no, sa valisid võibolla kaks, täna sa valid seitse. Ja see tekitab sellise tunde, et on väga suur hulk õpilasi, kes soovivad gümnaasiumisse saada, aga tegelikult on seda väga suur hulk avaldusi. Ja, ja lõpuks juhtub ikkagi niimoodi, et mingid gümnaasiumid sügisel oma õppekohti täis ei saa, sest tegelikult need õppuretsel taga nii väga ei ole. Et ma ise, me ise loodame, et kui me selle eksamite loogika õpilase vaatast, saame paremini paika, siis väheneb ka see liiga suur sisse astumise avaldust arvesest. Õpilased täna no sellest teadmatusest lihtsalt igaks juhuks kalastavad nagu kaheks õngega korraga. Et kui, ta, kui nad on ikkagi selles faasis, kus nad teevad, mis nende põhikooli lõppu tulemus on, siis nad saavad ka kindlamine teha järgmise otsuse, kuhu nad siis tegelikult edasi saavad nende tulemuste pealt minna, Et et, et tõsena, aga me tegeleme sellega ja ma, ma see, see juhtum, mis on viimase kaks-kolm kevadet olnud, ma arvan, et me tõesti sellise süsteemi, edasi see minna ei tohiks või ei saaks, sellega ma olen nõus.
0: Kuidagi mul tunne on jäänud, et see närib neid noori kõige rohkem. See kevadine väga stressirohke periood. Ma lihtsalt siia maani silmist ära ühte lõigutud kättega tütarlast, kes tuli Balti jaamast, tuli trammi peale. Ja terve tee kesklinnade rääkis sellest, kuidas ta tahaks Keilast Tallinnast ära kooli tulla. Aga kuidas Keilakäit seal üldse kuidagi pide ei soositada, on umbes kaheks avaldusega siin seal sisse saanud, et ta ei tea, võibolla et ta saab 21. seal mm -hmm. esimesena joone all. No, ja siis vaatad ja kuuled ja mõtled selle tüdruku juttule, et kas see on normaalne? Ei ole. Ei ole ei normaalne. Ole. Ei ei ole. Ole. Kui, äkki kaotaks need koolid eksam eksamitulemusti ja pingeridade avaldamise ära, noh, on seda vaja. Ega
2: meie ei avaldagi neid, aga... selles mõttes, et neid avaldavad ju ajalehed. Jah, kus ajalehed on? Nad ise, nad ise loovad need pingeread meie avaldame eksamitulemused. Rääb, et... Ei, me peame tulemused avaldama selles mõttes, et, et eksamitulemused tuleb ikka avaldada, aga noh, need pingeriad moodustatakse ikkagi mitte meie poolt. Meie pingereadased ei moodusta. Meil on kus juures olemas opisteist teistsugune mõõdik, mis näitab kümnaasiumite nii tulemuslikkust ja me mõõdame... Pigem seda, et mida on kümnaasium selle õpilasega kolme aasta jooksul teinud, ehk siis, et see, et milliste tulemustega see õpilane sinna gümnaasiumisse sisse astus versus see, millistega sealt välja astub, sest no, siin on kümnaasiumid väga erinevates positsioonides, mõned, mõned, eks ole nii-öelda tugevamad linnakoolid korjavad endale konkursitega, eks ole tugevamad õpilased ära ja siis nad ka sooritavad paremaid tulemusi, aga väga paljud gümnaasiumid võtavad ka neid põhikooli õpilasi, kes võibolla ei ole sooritanud maksimum tulemuse peale matemaatika eksamit ja no, nende tulemused pärast gümnaasiumi lõpus on oluliselt paremad kui need, mis põhikooli lõpus olid ja sellised gümnaasiumid teevad väga head tööd. Meie mõõdame tegelikult sellist asja kümnaasiumite pohul.
1: No jah, vaata Timo, üks koolid ikkagi ole ise ka, kes uhked, kes õnnetumad selle, selle pingirja üle ja noh, see... <kõh> See rebimine konkursidel mõne Tallinna, mulle ei meeldise nimetus, aga nii seda kutsutakse liitkooli, just, Tartu just. liitkooli on päris võimas.
0: No ja see tekitab juba tolles põlvkonnast, no kihistumist ja päris sellel, et mustame numbrikool versus, no sul keegi tekliga tuleb prantsuse lütsamist ratsu, Ei,
2: muidugi tekitab, aga meie, see probleem, selle probleemi mündi teine pool on nõrk kutsaridus ehk siis see, et tegelikult see tung on nii massiline sinna kümnaasiumisse on osaliselt põhjustatud sellest, et väga suur hulk noori tegelikult peaksid või oleksid uvitatud õppima tasandil. aga kuna seal on kutsekeskhariduse õppekavade pakkumine täna ikkagi nõrgakene ja seda ma julgen küll tunnistada, sellesse ma olen praegu kaevunud, siis kui me seal saaksime ikkagi jalad alla sellega, et meil on tugevad sellised nelja aastased rakenduskümnaasiumi õppekavad kutsehariduses, siis ma arvan, et see Probleem, mis meil ka täna on, see väheneks, sest Eestis läheb 70% põhikooli lõpetajatest kümnaasiumisse ja see ei ole tavaline Euroopas. Euroopas on tavaline 50% ja üle 50% lähevad tegelikult kutsesuunda.
0: Selgitage see fenomen ära, et keskkooli lõpetajate hulgas, ma ei hakka neid nimelisi välja tooma, on nad ikkagi suhteliselt kefa mainega ja ütleme, ja. noorte hulgas konkurents see on väga nõrk, aga samal ajal ta täiskasvanu minna näiteks poitseõpaks õppima, no ei saa peale.
2: Selle pärast, et põhikooli järgselt nii on need kutsekesk keskhariduse õppekavad. Seal on keskhariduse osa nii väike selles õppekavas, et tegelikult, kui nad lõpetavad isegi selle õppekava, siis ülikooli edasi minna on sealt praktiliselt võimatu, sest üldhariduse osa on nii nõrk, et ei ole võimalik üll, ülikooli nagu sisse saada riigieksamitega. Kui te vaatate riigieksamite tulemusi, siis tavaliselt kutsekoolid on seal tagumise 20 hulgaseks ole ja, ja samal ajal lisaks sellele ka, need kutsed, mida antakse põhikooli järgselt, nende valik on väga väike. Mina, ma ei tea, kas teie ei teadsite, aga juuksuriks saab õppida ainult keskkooli järgselt. Selleks, et saada juuksuriks õppida, tuleb kõigepealt lõpetada gümnaasium. Ei ole. Nii on. Ehk siis, et põhikooli järgseid õppekavasid on väga vähe ja, ja see on see, mis siis sunnib kõiki tegelikult suruma ennast gümnaasiumisse ja pärast gümnaasiumi lõppu minema kutsekooli. Mm. Et, et noh, see on see probleem, mida me täna peame lahendama. Ehk siis me tegeleme sellega, et me järgmine aasta juba alustame esimeste nelja aastast kutse nii-öelda rakendus kümnaasiumi õppekavadega kutsehariduses, siis me suurendame väga märkimisväärselt üldhariduse õppeosa seal, et nad ikkagi matemaatika eesti keele selgeks saaksid kutseõppe lõpus ja laiendame seda kutsevalikut, mida tegelikult on põhikooli järgselt võimalik õppida, et noh, kui, me, kui ma arvan, et seal on ka suur osa sellest kümnaasiumite ülerahvastatuse murekaast, sest Meil on see konkurssümnaasiumitesse suur, ja siis esimesel õppeaastal langeb gümnaasiumist päris palju noori välja, sellepärast, et tegelikult nad ei peaks seal gümnaasiumis õppima.
1: No tööpõld, mille vagusid künd on, on teil küll meelet? <laughs> on,
0: jah. Aga pole ainuke probleemi nende on õppekavad põhikooli järgses kutsuhariduses, vaid on teised probleemid, keeleprobleemid. Jah. Ja siin on ületanud Ida-Viruma kutsuhariduskeskus, kes sõna otseses mõttes vilistaski kõikvõimalikele nõuetele, määrustele, seadustele, ja nii ei saa.
2: Ei saa, nii ei saa.
0: Aga mis nüüd siis ette võtta? Ja, ja kuidas seda olukorda niimoodi parandada, et me ei peaks enam edas pidi vallandama?
2: No tuleb teha lihtsalt järelevalvet. Tegelikult ei olnud kutse kutsekoolide osas tehtud järelevalvet no, praktiliselt ikkagi mitmed, mitmed, mitmed aastaid. Et mis ma nüüd maja majasees, maja majasees tehtud kontrollil tuvastasin on see, et jah, on tehtud paarile eelmisele ministrile selline lihtne memo, Aga no seal ei ole tegelikult ka väga tugevasti need probleeme sõnastatud, et kuna ametnikud ei ole ilmselt ka olnud lõpuni kursis sellega, mis päriselt koolisente vahel toimub ja seda saab teha ikkagi selle järelevalvega ja nüüd, kui me siis selle esimest korda selle põhjaliku järelevalve tegime, noh siis me alles avastasime eks alle selle, mis seal õppetöös tegelikult toimub, et no õppetund on siin see, et järelevalved peab olema. Õppetund on siis, see, et kui ametnik ikkagi tajub, et seal ei ole asjad korras, siis ametniku vastutus on väga oluline. See, mis me täna õpp, nägime siit, et, et no, ei, saa, ei saa nagu. Äh, Mööda hiilida ka sellest, et, et ka haridusministeriumist peab see vastutus olema selle eest. Ja kolmandaks, mis me nüüd siis tegime, on see, et me oleme tegelikult otsimas või noh, pra praktiliselt jõudmas kokkuleppele uue juhiga sellele asutusele, ja, ja seal on väga selged eesmärgid, millise tempoga me peaksime jõudma sellesse, et asutus ikkagi vastab Seaduse, seaduses sätestatud nõuetele, kuidas õpet läbi viia.
1: No jah, aga Ida-Viruma kutsehariduskeskus ei ole ilmselt ainus, kindlasti ole ainus. Eesti keelse lõppele üleminek on selles mõttes tõepoolest vaevaline, et neid õpetajaid, kes oskaksid piisavalt tasemel eesti keelt, kõigis Eesti piirkondades ei jagu ja see on probleem ja see on probleem veel aastaid.
2: Kuidas teata, ma olen väga ütlen? hästi
1: Ida tundes Jaa, no, ma, olen,
2: ma, olen, ma olen ka jah, olnud Ida idaviruma eestikeelse kõrgaridusasutuse juht ja ma tean muidugi omast käest, mis tähendab leida narva tööle doktorikraadiga eestikeeles õpetavad psühholoogi. Äh, palgaga, mis on tööturul no, mitte kolmandiku või poole võrra väiksem kui see, mida psühholoog, eestikeelne psühholoog tegelikult tööturul saab. See peab veel doktorikraad kus juures olema. Juures ma tean, mis see tähendab. Aga see ei ole võimatu. See ei ole lihtne, aga see ei ole võimatu, et siit võib jääda nagu mulja, et just kui on tehtud venekeelsed õpet ja ei ole täidetud seadus sellepärast, et see on lihtsalt võimatu, ei ole võimatu, see on lihtsalt tegemist nagu pingutuse ja tahtmise taga, et see on suurem pingutus võib võibolla kui see oleks Viljandis või Tartus, aga ta on võimalik. Ja, ja mina, minu küsimus on ikkagi selles, et kas on tahe ja, ja selline soov eestikeelsele õppele üle minna või seda soov ja tahet ei ole ja selle taga väga palju tegelikult tegevustest ikkagi seisab, selle tahte taga.
1: See tahe peab tulema koolist. Seda taheti saa ju valitsusliit kõigile koolidele ülevalt alla ette kirjutada?
2: Ei saa, muidugi, aga täna me näeme seda, et see tahe tuleb hoopis altpoolt, ehk siis lastevanematelt. Et see surve on hoopis lastevanemate poolt, ja okei, okay, ülevalt riigi poolt ei ole isegi mitte tahe, vaid nüüd on sundus peale pandud, eks ole? Aga alt on väga suur nõudlus. Tegelikult on see alt poolt nõudlus ka varem olnud. Et ma olen seda arva ka näinud, et keelekümnendusklassid täitusid oluliselt kiiremini kui täitusid vene õppekeelega klassid ometigi toonane äh, omavalitsus, mitte tänane loomakud, vaid toonane omavalitsus keeldus laiendamast keeleõppeklasside kättesaadavust, hoides neid venekeele õppeklasse. No siin on ka omavalitsuse vastutus olnud pikka aega, on lihtsalt vastu töötatud sellele, et äh, ka lastevanemate soovile saada Eesti keelse taridus, sellele on vastu töötatud, me peame seda tunnistama ka omavalitsuse tasandil. nii et äh, Aga täna ma näen seda, et esiteks on poolt sundus peal, väga palju, väga palju ressurssi on sinna suunatud, et koolid ei saa öelda, et neil oleks raha palgata, palgatana, no, seda on neile antud. Ja, ja teise poolt on lapsevanemate surve ja nõudlus ja sealt alt tulev tuleb tahe on väga suur.
0: Kristina, ma pidingi just küsima, kas te tajuta seda survet ka ühe teise erakonna poolt juhitava talinna, ehk siis Eesti suurima omavalitsuse poolt, kes on päris avalikult ja päris deklariatiivselt no, vastustanud seda eesti Ja kas te kõik, mõttes tajute vastu töötamist?
2: Ei, ma ei taju vastu töötamist. Ma ei taju ka seda vastustamist, et nad nagu vastustavad, ütled, et, et, et nad ei lähe üle või nad ei tee seda. Ma tajun natukene seda tahte puudumist, seda päriselt nagu ära teha, et, et ma tajun natuke seda, mida ma näen erinevate aselinnapeade sõnavõtudest ka meedias, et Et, et leid otsitakse kogu aeg põhjusi, miks ei peaks eestikeelsel õppel üle minema. Et no seda on muidugi võimalik ka teha. Aga kui otsida, nagu, kui harjutusena soovitada ümber mõelda, et aga otsiks vii, viise kuidas teha, mitte viise kuidas see ei saa teha, siis see on hoopis teissugune lähenemine et Ma ei vaidle, et see ei ole lihtne töö. Ma ei, ma ei vaidle selle üle. See on jumal keeruline raske ülesanne eestikeelsel õppele üle minna, eriti kui eelnevatele aastatel on nii pikalt kõik tegemata olnud. Ma saan sellest aru. Aga siis on täna vaja võtta see hoiak, et okei, otsime lahendusi, et mida me saaksime siis antud olukorras ära teha. Aga väga raske on pidada tealoogi, kui, kui hoiak on see, et, et me ei otsime, mitte lahendusi, vaid me otsime põhjusi, miks mitte seda teha. Et see on probleem.
1: Teeme siin pausi ja siis jätkame. Kahe vahel. Kahe vahel. Ajakirjand, kui Timo Tarve Aina Ruusar jätkamas saadet kahe vahel ja meie vahel kukuradi otsestuudius on täna haridus- ja teadusminister Kristine Kallas Kristina, Kuidas Ukraina sõjaes siia põgenenud lapsed meie haridussüsteemis meie koolis hakkama on saanud? On teil mingi teadmine.
2: Mul sellist üldpilti või suurt analüüsi ei ole, aga, aga no, nii palju, kui ma siit sealt olen seda tajunud, on erinevalt. Et loomulikult on lapsi, kes, kes ise saavad väga hästi hakkama, on lapsi, kes saavad nõrgemini hakkama, aga Ukraina laste puhul ja ka selle Ukraina puhul näiteks siin Tallinnas on nagu kõige suurem väljakutse ju see, et neid lapsi, kes püsivalt aasta läbi, õppeaasta läbi on koolis, neid on ju vähe, enamus lapsi ju liigub tulevad, lahkuvad, tulevad, lahkuvad, et see õppe aastat kipuvad jääma katkendlikuks või siis nad ei tule Eestisse ja lahku Eestist või nad tulevad Ukraina distantsõppelt korraks välja, tulevad Eesti õppesse, siis ikkagi otsustatakse minna tagasi Ukraina distantsõppesse, et see pendeldamine kahe haridussüsteemi vahel ja ka kahe riigi vahel on nende puhul hästi, hästi märkimisväärne see mõjutab loomulikult seda nii-öelda õppesolemist ja õppesintegreerimist, et ma Ukraina saadikuga muuses sellel teemal ka korra rääkisin, et Ukraina võiks anda signaali oma põgenike kogukondadele väljaspool Ukrainat täna, et Eestis saadud haridus Ukraina arvestab seda, et nad ei, need lapsed ei pea paraleelselt olema, eks ole Ukraina distantsõppesüsteemis ja siis Eesti haridussüsteemisest lapsevanemad hirmsesti kardavad, et kui nad nüüd Ukraina koolis ei osale, siis see Eesti kooli seitsmes klassi ei lähe arvesse. Et meil on seal väljakutsed mida nagu lahendada, aga ma arvan, et üldiselt eeldus oli see, et kuna lapsi on palju läheb väga raskeks, siis tegelikult ma arvan, et Eesti õpetajad ja Eesti koolid on hästi hakkama saanud ukrainalaste vastuvõtmise ja kohandamise haridussüsteemi.
0: Seda on tore kuulda. Eelmisel teisipäeval algasid kolmepoolised kõnelused õpetajate riigi ja ametingute vahel... Palga tõstmiseks, tõstmiseks 11% ja kui ütlesid tausalt, et selleks raha lihtsalt ei ole ja nadele hiljem andis siis Reema Voltri õpetajate esindusisikonna vastus, et seal juhul hakkame streikima. Seispäistab üsna apu ja kus, mis on saanud sellest valimisluvadusest? 3000 eurot hea lõpetajale kätte.
2: Äh, ja, äh, alam palga tõus 11% on siis ametühingute soov. See sisuliselt tähendaks riigile täna lisakulu no, koos selle keskmise palga tõusu ka ligi 77 miljonit eurot järgmise aasta eelarvest. Ja see oli minu aus vastus, et nii kõrget summat meil tegelikult täna kuskilt võtta ei ole. Täna meil on see teadmine, et seda raha meil ei ole, sest täna meil ei ole ka sügisest majandusprognoosi. Me tegelikult ei tea, mis me järgmise aasta majandus seis on. Et see, mis, mis mu teadmine täna on, see 77 miljonit on, on on hetkel küll riigi eelarvele mõttes ikkagi väga suursumma. Küll aga olen ma väga seda meelt ma lähen ka eelarve räbirääkimistele sellega, et õpetajate palk peab tõusma. Kui õpetajate palk jääb tõusmata, siis me ikkagi langeme tagasi selles, mis on meile eesmärgiks võetud ka koalitsioonilepingus. Et me, ei saa, me ei saa jätkata nagu hariduses seda moodi, et me õpetajat, jätame mingid aastat õpetajate palgatausu tegemata, sest eesmärk on ikkagi see, et aastaks 2027 hiljemalt on õpetajate keskmine palk 120% Eesti keskmises palgast. Me oleme kogu aeg seda eesmärki silmas pidanud Eestis selliste raskete sammudega sinna liikunud, mõnikord kaks sammuga tagasi teinud ja see on nagu asi, mis mina arvan, et Eestis on ühiskondlik kokkulepe selleks olemas, meil on koalitsioonis selleks kokkuleppe olemas ja ma lähen sellest võitlema, et me liigume sinna suunda, et meil on nelja aasta pärast Õpetaja keskmine palkastab 20% Eesti keskmisest.
1: Samas on mingid positiivseid märke siiski ka. Paari päeva eest lõppenud Tartu Ülikooli sisse astumine näitab kasvumetrugi <sutana> õpetaja koolituse vastu. See on juba isenesest positiivne, aga Kristile Kallas, õpetajad ei kurda ainult palga pärast. Ja. Nad kurdavad väga selgelt ka karjäärimudeli puudumisel. Nad kurdavad sellest, selle üle, et noor õpetaja tuleb. Indu täis ja 20 aasta pärast on ta enam mitte noorõpetaja, aga täpselt samal positsioonil ja. nagu ta oli 20 aastat tagasi koolis Seda ja
2: sellepärast see õpetajate palga tõus ja õpetajate palga arendam, areng nii turul sõltub ikkagi minu arust ka sellest karjäärimudeli välja töötamisest, et, et õpetaja karjäärimudel on ülioluline selleks, et õpetaja koormus ka paika saaks õpetaja töö ülesandet, sest täna kui meil seda karjäärimudelit ei ole, siis õpetaja töö ülesannete põld on no, sisuliselt nii lai, et tema tööülesanete hulka kuulub vist absoluutselt kõik, mis üldse haridussüsteemis peaks tegema. Kui on paigas ikkagi õpetajate rollid karjäärimudeli sees, milline õpetaja teeb millist tööd ja milline on tema nii-öelda pädevuse kompetentsia tööülesanete piir, siis on ka selgem aru saam sellest koormusest ja vastutusest haridussüsteemis, et täna seda ei ole ja ma olen, ma olen väga seda meelt, et õpetajate karjäärimudel tuleb välja töötada ja sellega ma olen algust teinud ja, ja, ja selle juurde tuleb ka see palgamudeli välja töötamine täna on meil aina suurenev ähm, kvalifikatsioonite õpetajate osakaal õpetajate hulgas. Ja see ei tähenda mitte seda, et meil on keskharidusega õpetajad, vaid meil on inimesed, kes on magistrikraadiga, kes on doktorikraadiga, kes on läinud kooli tööle, nad tahavad koolist töötada, aga neil ei ole õpetaja kutset, nad ei ole läbinud eks ole seda õpetaja kutse osa ja nad ei kavatsegi läbida, sellepärast, et tegelikult karjääri mõttes ja palga mõttes koolis ei anna seda alla mitte midagi. Ja, ja selle tõttu nagu oleks ikkagi mõistlik luua see karjäärimudel, et ka need inimesed, kes tahaksid muudelt erialadelt koolitööle tulla, Haridustasemelt vastavad ikkagi ja sobivad igati õpetajaks. Pingutaksid ja teeksid ära ka selle õpetaja kutse, mis siis on vajalik selleks, et õpetajaks saada, nii et kindlasti on karjäärimudel väga olul täiesti nõus.
0: Tallinna Ülikool alustab juba päris karjääri ehk siis stipendiumide jagamisest ja selle nende suurendamisest õpetajaks õppivatele lõpilastele ülivastu tänast kukkus termiin, nüüd klassiõpetaja ja teistele olulistele õpetaja erialadele ja tahaks väga loota, et see konkurs on seal pädev, õpilasedi tuleb palju peale et ka kes lähevad kooli, Ehk siis millal me võiks jõuda need sinna. Måla. Et kõik Eesti õpetajad on vähemalt kõrgema hariduse madalama, ehk siis kõrghariduse esimese aasta diplomiga, ja ütleme siis õpetajakutsega ka sinna? Ots.
2: No, peaaegu kõik Eesti õpetajad on et, et Seal on väga vähe neid, kes tegelikult ei ole kõrgharidusega. Nende osakaal kui ma ei eksi, siis on 1300 õpetajat, aga meil on 15 000 õpetajat. eks ole 1300 õpetajat on siis keskharidusega. Et no, see, see osakaal on seal väike. Aga, aga tõepoolest on viimasel, no sellel aastal on see taatlustarvel eriti suur, aga ka viimastel aastatel tell olema näinud seda, et on aina kasvanud tegelikult soov õpetaja kutset omandama minna Ja, ja ma loodan, et see trend positiivsena jätkub see 400 eurone stipendium, mille me kehtestasime nüüd õpetajakoolitus ilmselt on ka see, mis ikkagi on hakkanud soosima seda õpetajakutsevalikut. Nii et, et, et noh, ma arvan, et me oleme teinud õiged otsuseid. See kõik võtab aega, et kõike juhtu homme, et kui homme on kellegil vaja matemaatika õpetajad, siis täna me tegelikult ei suuda seda probleemi kindlasti veel lahendada. Aga, aga ma loodan, et pikas perspektiivis see asi läheb ikkagi paremaks.
1: Läheme üliõpilaste juurde ka. Kas õppetoetusti õppelainude süsteem on ajale jalga jõunud? rahuline toime tuleb hmm. juhul, kui kodu eriti toetada ei saa, on päris keeruline. Paljud neist käivad tööl, ja. lühikest aega saab tööl käia ja, ja hästi õppida, aga pikka aega ei saa.
2: Ja on küll ajale jalgu jäänud ja eriti on ajale jalgu jäänud ma arvan, õppelaenusüsteem. Ehk siis see, see raha, mida õppimiseks on võimalik nagu laenu võtta. Ja seda on küll niimoodi nipet näpet otsast püütud paremaks teha, aga seal on vajalik ikkagi ma arvan tõsisem reform ja Ja me oleme sellega tegelemas, ka koalitsioonilepingus on see kokku lepitud, et loodetavasti järgmisest õppeaastast, mitte nüüd sellest, mis algab sügisel, vaid sealt edasi 24. õppeaastast on õppelainu pakkumine õpilastele, üliõpilastele siiski oluliselt sootsam ja, ja võimaldab neil keskenduda õpingutele selle asemel, et tööl käia. Ma, ma tõesti olen nõus kõigiga, kes ütlevad, et vähemalt pakka astmes aga ka tegelikult magistris täiskohaga õppimine ähm, tähendab täiskohaga õppimist ja sealt kõrvalt töötamine tähendab õppimises tegemist ja ma õppejuuna ju tean seda, ma olen seda õppejuurollis näinud, et ma pean tegema väga palju järeleandmisi sellepärast, et tudengil on raske, ta peab käima töölda, ei saa nagu õppimisele pühendada ja ma arvan, et see ei ole Eesti haridusele ja haridusele hea, nii et ja sellest tulenevalt oli see üks põhjus, miks me neid vajaduspõhiseid äh, toetusi, stipendiumiga kahekordistasime ja, ja me leidsime, õnneks leidsime raha, Kärpe plaani tehes leidsime rahaga selleks, et neid vajadus vajaduspõhiseid stipendiume juba sellest aastast suurendada, mitte ainult järgmisest aastast, vaid juba sellest aastast 23. aastast.
0: Kristina Kallas, kas tasuta Eesti keele kõrgharidus on Eestlasele põhiõigus või privileeg?
2: Mina arvan, et ta ei ole küll põhiõigus, aga ta on oluline, oluline Eesti jaoks olev õigus noorel inimesel saada kõrgaridust ja seal on väga oluline silmas pidada ka seda, et kõrgaridust toimib rahvusvahelises konkurentsis, et kui esimese klassi puhul lapsevanem ei vali, kas pannada Rootsi rootsikooli Rootsis või Eesti kooli Eestis, siis kõrgariduse puhul on valik ikkagi suurem kui ainult Eesti kõrgkoolid ja kui ümber riikides on kõrgaridust asuta siis noh, meie puhul selle kõrgarituse tasulise asja sisse viimine tähendaks seda, et meie ülikoolide konkurentsi võime kindlasti oma enda laste peale väheneb. Ja, ja selle tõttu me peame olema väga sellest teadlikud, mis ei tähenda samal ajal seda, et peaks kehtima lausaline keelt eesti keelse õppest raha võtta. Noh, seda, seda ma ka ei poolda, sest ülikoolides on ka väga palju sellised erialased, kus tegelikult inimesed tahaksid õppida, näiteks täiskasvand õppijad sooviksid õppida eesti keeles ja sellest ka maksta, ja seda tuleks neil võimaldada. See on nüüd täiskasvanud õppe puhul, ma arvan, see oluline element et on see õigusteadus või on see ärindus või on see inseneerija, kus täiskasvanud õppija tahab karjääripööret teha, siis täna ta läheb, saab minna ainult tasuta kohale, on kohustatud õppima nominaal ajaga, aga no...
0: Enamasti päev õppes. Ena,
2: enamasti päev õppes, et ma arvan, see ei ole tõesti see mõistlik asi, et me peaksime nagu laiendama seda kõrgariduse pakkumist eesti keeles ka, sest mitte tekitada olukorda, mis meil täna on, et ülikoolid tahavad laiendada õppe pakkumist ja ainuke viismes sa teha saavad, on siis teevad inglise keeles selle pärast, et nad ei saa eesti keeles eks ole tasu küsida, et, et see tuleks küll võtta see lausaline piirang eesti keele õppe eest tasu või tohi küsida.
1: Teeme siin veel pausi ja siis jätkame. Kahe vahel Kahe vahel
0: Saade kahe vahel, meie vahel istub Kristina Kallas, hariduse me ei ole Ruusser ja Timo Torve, erakonna Eesti 200 asutaid ka ja eelmine juht. Kristina, räägime asja selgeks, miks te nüüd viskusite, või kui te viskusite, Margust Saaknes Giotile ütlesite, et ei, ei, ta ei mõelda 1,7 miljardilist kärpet, vaid mõtles seda, et 1,7 on eelarvest vaja nii öelda, puudu ja, ja seda ajal võimalik kärpida. Ehk siis see, Aja, see ma isegi, segale, segale lugu.
2: Mina isegi ei tean, kus see ühe miljardilise kärpe jut tuli, sest ju ma siis seda valimistuudiot ei vaadanud ja ma ei olnud sellega kursis ja kui minu käest küsis, et meil on vaja üks miljardit kärpida, siis minu jaoks tuli see üllatus, et kust on keegi üldse arvanud, et me oleme üks miljardit kärpima, et seda miljardit on võimalik kärpida mitte kahe kuuga, vaid kui me teeme, eks ole riigi riigireforme, siis seal võib olla pikkas plaanis kokku hoid kuskil miljardi jagu. tegelikult isegi mitte nii palju meie arutuste kohaselt oli see kuskil seal 300-500 miljoni vahel on võimalik nagu riigireformi raames nagu kokku hoida. Aga miljard on olnud, üle miljardi on olnud see, mis on olnud meil see eelarve puudujäk, mille, mille me peame lappima ja seal hulgas kärpetega. I <laughs> Noh, kärbetega seda ära täita ei saa, see on selge, see on lihtsalt liiga suur summa. Noh, Sel juhul peaks riik tegema nii-öelda Soome eeskujul väga drastilise otsuse, näiteks, et jätavad ära mingid sotsiaaltoetused toetused või, või tühistavad ära mingid poolt juba enne andud lubadused. Aga te ju nägite, mis juhtus, kui me laste suurverede toetustest tahtsime mingi osa maha võtta. No, see oli ka kärpe, selle kärpe me oleme täna ära teinud. Aga ma arvan, et Eesti ühiskond esiteks ei ole valmis ja teiseks aga meil ei ole ka nii tugevat sotsiaalriiki, millest me saaksime nii palju tagasi tõmmata nagu Soome tõmmat et selles mõttes see Soome näide ei ole Eesti suhtes õiglane, sest Soome valitsussektori kulutuste osagaal skp on kordi suurem kui meie oma ja noh, neil on mida kärpida, ütleme siis nii võrreldes meiega.
1: Peaminister kui rahamsminister on öelnud, et tegelikult jah, kõik ministeriumid peavad kokku tõmbama ja. nii palju kui võimalik, aga ühtegi eesmärki, kui palju kokku tõmmata seatud ei ole. Et kuidas sa siis ikkagi kokku tõmbad, kui noh, otsida kärpi kohti on lihtne öelda. Et See tegelikult ei tähenda midagi, kui selle arvu taga jätame ära kaks välis lähetust ja kogu lugu.
2: Ähm, ma arvan, sellised. Ma, ma nimetan neid rehaga kärbek kärpeks et sa tuled rehaga ja tõmbad eks ole muru pealt need kolletunud lehed maha ja iga kord nad kukuvad jälle uuesti ja siis sa sügisel jälle tuled ja teed selle reha et seda kärpe reha on vaja teha teatud intervalliga kogu aeg sellepärast et ikkagi aeg ajalt kuhjuvad peale headel aegadel tegevused mida sa avastad et kriisi aegatel, kui on rahaga kitsas käes ei ole mitte et ei ole mõistlik vaid äkki neid ei peaks tegema, et hoiaks raha kokku aga kuna riik toimib et midagi on juba kunagi otsustatud siis ta parematamatult inertselt liigub iga aasta edasi ja me pidime tegema kahe kuuga ikkagi selle nii reha, et me vaataks üle, et mis me saaksime ära jätta järgmiseks aastaks, et me ei hakkaks neid kulusid tegema ja sellega nagu, hoida kokku raha, riigiraha, aga see on see kahekuuline reha, mida me teeme. Aga, nagu selline põhjalik kärbe, kärpe, no sellest me räägime ikkagi siis, kui me hakkame sügisel kogu valitsusega loodetavasti väga põhjalikult ette võtma seda null reformi Ja siis keeruliseks juba inimestele ilmselt selgitada, mis see null ei. eelarve täpselt on.
0: Ja tahaks küll teada, sest et seda on üritatud juba kolm valitsust järjest ja aastat ka. et Miks selle pole
2: jõud? Seda, kus juures ei ole üritatud, sellepärast, et see, mis on seni üritatud, on ikkagi need reha kärped, et noh, revisiooni tehti. Vaadata lihtsalt eelarve kulud üle, vaadata ja ah, mis siin rea kirjas on, võtaks siit natuke vähemaks või jätaks need tege Et täna ära, see on ikkagi see selline kiire, kiire asi. Nulle eelarve on nüüd selline asi, kus sa riigi kogu põhitegevuse võtad paberile lahti ja hakkad uuesti otsast kokku panema. Et, no, ma ei tea, piltikult tööldes hariduse valdkonnaseks ole meil on vaja äh, maksta õpetajate palgad, kõrghariduse rahastus, kutse koolid oma üleval pidada ja siis sa paned need äda kulut paika. Siis sa saad aru, et okei, need, selleks on riigil vaja nii palju raha, selleks võiks nii palju makse koguda, aga ülejäänud tegevused, mida Haridusministerium teeb, et noh, mis seal on nagu see, mis riigile tegelikult vajalik oleks ja mis ei ole vajalik. Seda ei saa eelarve ridu vaadates teha. See on vaja tegevuste põhine, teenuste ja tegevuste põhin analüüs, aga selleks on metoodikat vaja. Ja seda metoodikat praegu Raadusministerium välja töötab, sügiseks peaks ta olema meil valmis, kuidas nagu kõik kasutused siis hakkavad nii-öelda oma null, null baasi eelarvet üles ehitama.
1: See, mida te kirjeldate, selle asja nimi on väga keeruline riigireform.
2: On, 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 aga me oleme selles kokku leppinud, et me selle teeme ja see oli ka üks Eesti 200 põhilubadusi, et me tahame selle riigi reformi ära teha selleks, et me saaksime riigi, no, riigi eelarve ka korda. Sest seal on ikkagi väga palju asju, mis lihtsalt lume aastast aastasse kuluna sisse liiguvad, millele ei ole keegi otsa vaadanud, et aga okei, okay, 92. aastal me nii otsustasime, aga kas aastal 2024 me otsustaksime samamoodi. Ihmised ei otsustaks ja see kulu tegelikult on üle liigne selle
0: Valt see on tõesti nagu üks pika plaani, öelda lubadus ja, ja väga Eesti kahesajalik lubadus. <laughs> Kulga ka teie erakonna toetus on pärast parlamenti pääsemist ja koalitsiooni pääsemist ikkagi üsna kivina kukkunud. Viimased turuuringud näitisid vist kümme, no isamaga üsna lähedale sinna. Ja väljas pole paistavad ainult innetud sised ülid. Lauri Hussar ei ole ennast võibolla pole väga võimek ühina veel näidanud. Kas te kahetsed ka et ta lalle eetid?
2: Noh, mis läinud, see läinud, et ma, ma selles mõttes ei, ei, mulle ei meeldi sinna kuugi tagasi jälle minna midagi kaevuma, et me oleme tänases olukorras, Eesti 200 ajaks kolm kuud riigikogus ja parlamendis on olnud ikkagi, noh, korralik ralli et mm -hmm. ka see valitsus ei ole ju saanud mis 100 kritika vabast päevast me räägime ei ole 100 kritika vabad sekundit eks ole saanud ja no, uue jõuna täiesti uute inimestena kes ei ole varem poliitikas olnud välja arvatud siis Liisa Pakosta ja Margust Sakna eks ole no, see on olnud ikkagi väga väga uskumatu õppelaager meie jaoks esimest riibuliselt äh...
0: tulid ju Hanna Maria Lehtme küsimus ja
2: no, just et Need tulik suust väljas poolt poliitikat. aga need ei olnud kuidagi seotud meie tegevusega ja ka sellega, mis Riigikogus toimub. Aga ka Lauri Hussaril on olnud ikkagi, ma arvan, sellist Riigikogu esimehe töö algust ei ole ikkagi mitte kellelgi olnud. See, kuidas Riigikogu alustas kohe esimesest päevast alates, esimesest tööpäevast alates, no sellist algust ei ole kellegi olnud. Ja kui sa samal ajal tegelikult õpid seadusi tundma ja õpid seda ametit, siis on olnud ikkagi ülimalt keeruline, et väljapoole paistab seda vähe, kuidas tegelikult Riigikogu saalis see kahjuks kahjuks on see riigikogu kogu alustanud noh kuidas ma nüüd ütlen siis, mitte tagur pidi aga noh ikkagi nii suure kriisiga Et nüüd on vaja ikkagi leida ja hakata kuidagi lahtu, lahti harutama seda kriisi, sest niimoodi me sügisel edasi minna ei saa riigikogu tööga, see on selge.
1: Ja mitmed, mitmed poliitikud, kes on olnud kolm, neli ja isegi mõned neist rohkem riigikogu koosseisu parlamendist tompel on öelnud, et jah, nemad ka ei mäleta sellist asja. Ei, sellist, sellist
2: asja ei ole olnud. Aga minu
1: küsimus, mida poliitilise kultuuriga ette võtta? Käest ära on.
2: Ei, ma olen nõus, et on käest ära. Ja olen, olen täiesti nõus, et on käest ära. Ja see soov on ju olnud ka Eesti kahesajal seda poliitilist kultuuri ja parandada ja tähtsaks pidada, et... Ähm, Sellega peab tegelema. No, ma ise ei ole riigikogus, ma, ma selles mõttes kõlab nüüd praegu natukene niimoodi, et ma siit kuskilt teemalt äh, targutan. See ongi et, meie asja, targutada äh, äh, rahvasidajat no, üle. Jah, aga no, mina, mina peaksin ikkagi selles rollis olema, et ma kuidagi mul oleks ka mingi plaan, aga ma tunnistan ausalt, et ma hetkel, kuna see kolme kuu ähm, õppelaager oli nii šokeeriv minu jaoks ka, Et, et ma olen täna natuke sellises seisuks, kus ma mõtlen, okei, okay, kuidas me siit nüüd välja saame sellest olukorrast päriselt, et kuidas me saame välja sellest olukorrast, kus me täna oleme ja, ja kuidas me saaksime üldse tegelikult sellesse ideaalmaailma, kuhu Eesti 200 ennast kujutas, ette, kuidas ta saaks nagu riigikogu poliitkultuuri parandada. Me tahtsime igasugused aruteluformaate riigikogus töökorra sisse tuua. No, ma arvan, me oleme, me oleme teises suunas liikunud, me oleme täiesti vastupidises suunas liikunud.
0: Ei ka üks rääkida või õige napilt sellest, kes siis tegelikult erakonda jõhib. Siin kaks-kolm naisaktivisti kontorist ütlevad, et asjad on hoopis teistmoodi kui välja poistavad.
2: No, Noh, jah, ma arvan, et igas organisatsioonis on sellised rahulolematusi ja eriti juhtide osas alati. alati See on, on. ka
0: vastatud.
1: Ait aitäh, et tulite keset sooja suve saatesse kahe vahel Kukuradiotsestuudiosse haridus ja teadusminister Kristina Kallas.
2: Aitäh, kutsumast!
1: kahe vahel kahe vahel